1: aí, queridas e queridos, vocês já nos conhecem, então vamos direto ao assunto. No programa de hoje, falaremos sobre o poder de descobrir
0: nosso amor próprio e como isso nos salvou de diversas situações.
1: Com nossas três convidadas, tivemos mesmo altos papos. Ah, e vem ouvir nosso manifesto para saber mais sobre o conceito desse nosso programa de entretenimento. Já está também disponível em todas as plataformas de streaming, Bora. Bora? Olá, meninas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite aqui para participarem da nossa conversa. E aí, primeiro de tudo, a gente quer perguntar, como a gente sempre pergunta, vocês se conhecem? Não. Não. Não.
3: Ótimo.
0: <risos> a gente queria saber o que, que vocês sabem sobre o programa de
4: hoje.
3: Nada. Nada. É... Tô bem nervosa.
4: Um pouco também. Algumas é. pessoas me criticaram, nossa, mas você não tá assim, achando estranho não saber nada?
1: A gente tinha comentado que a gente ia falar alguma coisa, e abordar alguma coisa sobre o amor. E pelo menos a gente aqui, quando a gente pensa em amor, nossa cabeça já pula pro amor romântico, né? Verdade. Mas a gente vai falar algo muito mais complexo e talvez até mais importante, que é de amor próprio. E aqui no programa a gente quer sempre propor que os convidados se apresentem de uma forma não convencional, para sair daquele Oi, meu nome é fulano, eu tenho X anos, eu trabalho com tal, tal, tal coisa. Então, para vocês se apresentarem hoje, a gente queria propor assim, para vocês falarem o nome e em uma palavra... Como vocês resumem o processo de encontro com o seu amor próprio? Caramba. Pode começar, a Bárbara. Nossa, pera, <risos> eu não estava preparada. <risos>
2: Meu nome é Bárbara.
3: Construção é uma palavra Maravilha. boa. Uhum. Meu nome é Luísa. É arte.
4: Meu nome é Luana. Minha palavra é frustração.
1: Uau. A gente é.
4: pode explicar melhor isso depois. Ok, a gente <risos> explica tudo. Olha, eu queria começar, gente, contextualizando
0: para vocês, assim, um dos motivos da escolha dessa pauta, né, amor próprio. Essa é uma temática que é muito pessoal para mim e pra Eu vou falar um pouco da minha vivência pessoal, que é o seguinte, eu fui modelo por alguns anos da minha vida, tipo assim, acho que desde os 10 até mais ou menos os 17, e isso acabou acarretando em alguns distúrbios e em algumas outras coisas, assim, que aconteceram. Eu sempre tive, assim desde pequena, aquela vontade de ter visibilidade, de ser modelo, atriz, de ir no aquelas coisas, sabe como? E, e eu acho que assim é um pouco comum né, esse sentimento, muita gente relata um pouco disso. Enfim, eu fui crescer, esse desejo me acompanhou, e durante alguns anos eu participei dessas agências de modelo, fiz vários concursos, vários testes, várias coisas, e chegou a adolescência, né essa parte do desenvolvimento do nosso corpo, de ganhar massa mesmo e tudo. E isso foi uma barreira muito grande para as agências. E o que, que aconteceu? Eu vi muita coisa, tipo assim, que quando eu pesava, assim, 56 quilos, eu ia ter que emagrecer 10 quilos para eu conseguir arrumar algum trabalho. Então, assim, coisas muito pesadas. E isso, assim, medindo o que eu meço hoje de altura, que eu meço 1,68. Então, assim, é um peso muito abaixo do saudável. E é isso, assim, é, as agências, elas que eu participei, que eu encontrei no meu caminho, sempre trabalharam com, essa, com esse distúrbio mesmo. E isso gerou um distúrbio tanto na minha percepção, tipo, na minha autoimagem, quanto também na minha relação com o meu corpo. Eu desenvolvi bulimia, eu desenvolvi anorexia, e isso tudo foi um processo muito doloroso para mim. Então, assim, tudo isso acarretou num problema de autoestima gigante, que eu assim, me lembro de, desde, sei lá, 10 anos de idade, ter um sentimento muito ruim comigo mesmo, e eu acredito que, infelizmente, isso é uma realidade para muitas mulheres. Até porque né, a indústria ela reproduz um padrão de beleza que é completamente inalcançável. Com a ascensão das redes sociais, principalmente do Instagram, que é uma rede que é 100% a respeito de imagens, né, a gente acaba desenvolvendo esse processo de comparação que é muito dolorido e muito severo para muitas mulheres. Com isso, né? Eu entendo que essa dificuldade da aceitação, da autoconfiança, do amor próprio, ela acaba sendo cada vez mais difícil. E eu queria começar com uma pergunta que é assim: Você
3: se ama muito? Eu não tenho problemas com isso assim, sinceramente. Já tive muitos problemas em relação à autoestima assim, mais adolescente mesmo, mas depois que eu comecei a trabalhar minha imagem mesmo, eu trabalho numa empresa de consultoria de imagem, então isso para mim ficou um pouco mais claro, né? Eu lido com isso diariamente. Inclusive hoje eu gravei um vídeo sobre diversidade estética. Então, assim, realmente não é um tema que pega muito para mim, assim, porque eu não tenho dificuldade com isso. É, é muito libertador falar isso hoje, porque hoje, aos 25 anos, eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas no Instagram e eu fico, ok? Assim, esse é o corpo da pessoa, não é o meu corpo. Eu tive um processo ano passado, eu dei uma engordada assim, uns 30 quilos, e eu tô de boa. Tipo assim, eu passo as coisas na minha imagem que eu quero passar através de outros elementos, sabe? Assim, eu, eu tento levar, assim, confiança para as coisas, é, porque eu super entendo que isso é uma barreira muito grande que é colocado para nós, mulheres, principalmente, né? Então, assim, eu tento real, assim, diariamente me manter positiva em relação a isso. Que linda, Lulu!
2: Eu não tenho como falar sobre me amar sem pensar no que é que meu corpo representa, né? Ser uma mulher negra significa ter sempre esse corpo em evidência, assim. Eu acho que hoje a minha relação é de muito mais amor, mas o ódio ainda está presente, sabe? E aí vem por causa de toda essa construção desde a infância, desse não lugar, né? Ontem eu tava contando é, para vocês que eu tava conversando sobre isso, né? Sobre quem que era a noivinha na festa junina né? e sobre o meu desejo desde sempre de ser essa noivinha, né? E nunca era eu, eu nunca era escolhida. E sendo uma mulher negra também, é sempre esperado que a gente seja o sexo, o corpo, né? O prazer, e até 2015, 2016, eu era muito magra. Eu pesava 50 quilos e eu sempre tive mais ou menos uns 70. Então, eu era bem magra, assim. E aí, eu não, não cumpria com isso, né? Eu não era aquele corpo desejável. Eu era magricela e as pessoas não me olhavam com esse desejo e era esse único lugar que as pessoas tinham para mim. Então, se eu não podia suprir nessa né, questão sexual... Eu não era tão bonita assim. E aí, em 2017, eu comecei a tomar remédio para depressão e ansiedade. E eu comecei a engordar. E hoje eu peso 71 quilos. Tenho em 73, mais ou menos. E esse processo foi muito complexo para mim. Porque o meu corpo começou a representar uma outra coisa para as pessoas. Que era esse lugar do desejo do sexo o tempo todo. Assim. E tentar enxergar esse lugar. De um jeito crítico, foi muito difícil, porque antes as pessoas não olhavam para mim. E aí, quando eu comecei a ter corpo, digamos assim, né? Uma expressão que a gente ouve muito desde criança. A gente vai crescer, vai ganhar corpo. Total. E aí, quando eu comecei a me tornar uma mulher adulta, né? Isso foi muito difícil, porque as pessoas olhavam para mim. De um jeito que elas não olhavam antes. Mas saber separar que esse olhar não era um olhar bom, porque me colocava nesse mesmo lugar do sexo, foi muito difícil, assim. Então, eu acho que hoje, assim, é uma relação muito mais de amor por entender quem eu sou mesmo, o que meu corpo representa pra mim, assim, acima de tudo, né? Eu sei que ele sempre vai ser enxergado primeiro, né? Do que qualquer coisa que eu diga. Hoje, eu sou mulher preta que usa dread vermelho. E aí, é isso que as pessoas veem quando elas me olham. Elas não olham mais nada. Elas enxergam a minha pele e o meu cabelo. assim e aí foi muito importante chegar nesse momento em que, ainda que eu saiba que vai ser essa visão, e provavelmente o resto da minha vida, tem um lugar desse corpo para mim, né? O que, que ele representa, assim, quais são as marcas que meu corpo carrega e o que, que eu vejo no espelho mesmo, assim. E aí, quando eu falo de construção... Eu acho que é porque eu sempre tô nessa, assim, eu lembro que quando eu, eu tinha um corpo muito magro, eu tinha muita vontade de ter peito, de ter bunda, né, grande e tudo mais, e eu sofria muito com isso, assim, muito mesmo, eu chorava horrores por causa do meu corpo, porque era sempre isso esperado, e aí quando eu comecei a gostar do meu corpo, falei, nossa, esse é o meu corpo e tudo mais, aí eu comecei a engordar. E eu sempre me perguntei o que era isso, né? De ter autismo. Autismo é você gostar do corpo que você tem hoje ou é você gostar do seu corpo, independente de como ele está. Então, eu acho que é uma construção eterna, assim. Ótimo.
4: Total, já, já, já puxando o gancho aqui, <risos> pra falar que eu sou super nova, assim, eu tenho 18 anos, pra quem não sabe. E pra quem tá só ouvindo não tá me vendo, eu sou uma mulher extremamente dentro dos padrões de beleza na sociedade. Porque eu sou branca, eu sou loura e eu sou magra. É um processo diferente, porque eu não, não externamente, as pessoas, eu sempre fui enxergada como uma pessoa bonita pelos outros mesmo que eu mesma não sentisse isso então, eu acho que eu passo muito pela questão assim. hoje eu falo, eu gosto muito de mim eu acho que eu sou muito legal assim, <risos> modéstia a parte, eu, eu me acho extremamente interessante e eu vejo minha autoestima muito ligada a questões não estéticas me, faz, me fizeram valorizar mais as questões estéticas as coisas que eu não gostava em mim eu tive várias questões com o corpo, já. Eu, com a mesma altura que eu tenho hoje, eu já cheguei a, Eu tenho 1,62. Eu já cheguei a pesar 39 quilos. Eu sofri com anemia. Eu... Foi muito um período da minha vida em que as redes sociais... Eu era super nova. E as redes sociais têm um impacto muito grande na gente, né? A comparação, aquele rolê de blogueira fitness e tal. E a gente nunca tá no ideal. Porque ou você é magra demais, ou você tá gordo demais. E nunca existe o, o, o corpo que a gente... É inalcançável, né? Eu falo isso. Eu tô próxima do padrão, mas esse padrão de fato não existe. É muito mais fácil pra mim me aceitar com o mundo exibindo capas de revista que são mais próximas do que eu vejo em mim. Mas é, é assim... Existe, é um processo diário, né? Eu falo. A gente acordar e se olhar no espelho e gostar do que a gente vê é todos os dias, assim. Porque tem dia que a gente vai sofrer e vai ser osso se gostar, né? Então, eu acho que é uma construção muito interna. Eu falo de autoestima, amor próprio, como uma coisa muito mais complexa, assim, sabe? E eu vejo hoje a capacidade que eu tenho de, de gostar de mim e de poder falar que sim, eu me amo. E eu vejo tanto que é estranho os ouvidos dos outros a gente afirmar isso, né? Eu vejo aqui nós três que afirmamos que nos amamos, o tanto que pra muito, já rolou isso muito comigo, depois que eu descobri que eu me amava, e eu passei a falar isso para as pessoas, o tanto que era estranho ouvir, né? Tipo, como assim você se ama? Você gosta de você? Mas por quê? <risos> o John até fala, né? Quando souberam que eu me amo, passaram a me odiar. É um pouco isso, né? É numa sociedade que tá o tempo inteiro tentando colocar defeitos na gente, né, e tentando fazer com que a gente não goste de si mesmo, porque é muito mais fácil que a gente não se goste, né, a gente se autodestruir torna, que a, gente, torna a gente muito fraca, a gente se amar é uma coisa muito forte, né, você gostar de quem que você é, de gostar da posição que você tem no mundo, eu acho isso, assim, de uma força imensa, e eu acho lindo ouvir outras mulheres falando que se amam também. Que
1: bonito, gente. Muito massa.
2: Estou pensando esses dias sobre o quanto que eu não tenho me olhado no espelho, assim, sabe? Olhado o meu corpo no espelho. E o que, que isso quer dizer, assim, de mim mesmo e dessa fase que eu tenho passado, assim? Você fala agora em quarentena ou na vida? Oh, de uns tempos pra cá, assim. Eu acho que em quarentena também. Mas é porque eu, sei lá, na casa dos meus pais tinha um espelho que ficava no banheiro. Eu saía do, do banho e eu sempre me via. E eu acho que eu sou uma pessoa vaidosa, assim, gosto disse, e aí eu tava pensando sobre tanto que eu tenho evitado o espelho, assim, e do porquê disso, se é por não gostar mesmo, ou é por, ah, né, não é tão importante assim, me ver, porque eu acho que esse se ver tem uma potência muito grande, ainda que o amor próprio não diga só sobre isso, sabe?
1: Sim, total.
2: Total. O espelho é assustador, né, assim,
4: eu, 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 eu eu tendo a trabalhar muito minha relação com o espelho, e a Atualmente eu vejo que eu tenho uma relação massa, assim, eu passo no espelho e falo, tipo assim, oi, legal, tá jóia? Tá jóia. Tipo assim, até quarentena a gente fica um pouco louca, mas é, é, um, é um pouco isso de... Minha casa tem muitos espelhos. E às vezes isso é assustador, quando eu não quero me ver. Mas quando, assim, eu tô de boa, é bom, assim, ter contato, se olhar no olho, saca? Sem ser uma coisa assustadora. Eu acho isso legal e, ao mesmo tempo, eu acho...
0: Muito reflexivo... Que tipo... Esse reflexo não é a realidade também... Sabe? Hum. Porque... Por mais que a gente se olhe... Por mais fidedigno que o espelho seja... Nunca vai ser a gente mesma também... Sabe? Então... Essa é uma coisa que eu piro
3: muito... Assim. É...
1: De fato... E uma coisa que eu fiquei na cabeça muito... Que eu não sei... Quando que foi que eu entendi? Que Bárbara comentou isso, de quando a gente vira adulta e fica com o corpo de mulher, entre aspas, que os olhares começam a se voltar de uma forma estranha. Para mim, que sou branca, os olhares são super estranhos. Para um corpo o hiper é, é, sexualizado, que é o corpo negro, eu nem imagino. Deve ser um horror assim. Deve ser esse momento de transição quando a gente. Tá com um corpitio de criancinha e começa a desenvolver e tal, tal, tal. E começa a encorpar, né? Que é uma palavra horrível também, mas é como a gente fala. E aí vem esses olhares de, 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 na rua, vem esses olhares de estranhos. E, uhum. e aí vem cantadas, e aí vem coisas estranhas. A gente não sabe, ou pelo menos eu na minha época, né? Porque hoje a gente uhum. fala mais disso. Mas na, na época que eu tinha os meus 15 anos, a gente não falava sobre isso ainda ou pelo menos não chegava até mim esse, essas, essas discussões e era tipo assim, gente, mas eu me sinto desconfortável, mas será que é para eu sentir bem que eu tô sendo elogiada de certa forma? Mas não, mas era super desconfortável, de fato eu não sabia que sentimento era esse, assim, é uma coisa muito bizarra. Enfim, vocês se lembram, gente, quando que vocês conseguiram se amar? Quando que talvez virou essa chavinha ou o um momento específico que rolou esse pensamento assim vocês falaram, putz, vocês podem contar um pouco mais, assim, pra gente sobre isso?
3: Bom, eu acho que isso, na verdade, é uma escolha, assim, porque eu digo pra mim porque eu falo que isso de resolver se amar é, tem pouco mais de um ano, assim. Eu sofri com isso da sexualização, do meu corpo ser muito sexualizado desde muito novo, assim, 13 anos, 12 anos, assim. E aí eu sempre fui aquela pessoa bunduda, sabe? esse corpo, um corpo não branco também, que de alguma forma é, é hipersexualizado, essa coisa de ser mulata, né? Entre aspas aqui, que é um termo horrível, e a gente sabe por quê, mas eu sempre fui, me fui colocada nesse lugar, principalmente vivendo num lugar extremamente branco, que eu vivi a vida toda, e eu não me encaixando diretamente nesse padrão, e aí sempre havia um desconforto, por exemplo, em relação às roupas, eu tentava usar roupas mais largas, porque, tipo assim, você não quer ser sexualizada, enfim, é uma... Falo rindo hoje, mas é uma coisa muito chata mesmo, e isso para uma adolescente é uma, uma coisa muito ruim, uma razão muito grande para você se esconder, principalmente quando suas referências estéticas são pessoas inglesas, sabe? Você quer ser uma adolescente indie, sabe? Mas... E aí, quando você se torna adulta, as coisas vão mudando um pouco, assim, é, não sou uma dura zona não, sabe? Mas, assim, acho que isso vai vindo com o tempo. Pra mim foi uma decisão mesmo, tipo, escolher me amar, sabe? Porque não dá, sabe, pra você viver fingindo ser outra pessoa. Até quando você vai querer, tipo, se esconder atrás de um padrão, sabe? Então eu decidi ser eu. Que bonito,
4: que lindo.
3: Obrigada. Bom, é uma coisa que
4: eu penso muito, e agora falando sobre, me, me lembrei desse, desse processo, Sim, eu sou uma pessoa que, na minha vida, eu odeio aniversário, odiava aniversário. Aniversário é uma coisa que eu tinha uma dificuldade muito imensa, eu achava pior o pior dia da vida, eu passava o dia inteiro chorando. Assim, para mim era um dia ruim, eu ficava um mês antes ruim. E eu não entendia de onde que isso vinha. Trabalhava na terapia, mas a gente também tinha muita dificuldade de entender ali. E aí, eu fui... Esse ano, por, por incrível que pareça, meu aniversário faz por tipo, um mês. Mesmo nessas situações todas, eu amei meu aniversário. Foi um dia super especial, assim. E aí eu parei para pensar um pouquinho sobre isso. Me veio aqui que... Eu acho que aniversário é muito isso, né, aniversário a gente tá celebrando a nossa vida, a gente tá celebrando a nossa existência, e eu acho que antes eu não gostava de mim ao ponto de achar que era digno a gente ter um dia para celebrar a minha vida, e eu acho isso extremamente problemático hoje, olhando para trás, né. E eu me senti incomodada de receber Feliz Aniversário, que eu achava que as pessoas estavam sendo obrigadas a me dar Feliz Aniversário. E esse ano eu falava, tipo, ai, obrigada. A pessoa falava assim, te adoro. Eu falei, que bom, porque eu também me adoro. <risos> e você tem razão. Tipo assim, a gente, eu acho que é um pouco isso. Quando a gente aprende a se amar, a gente entende um pouco mais porque o outro ama a gente e a gente permite que o outro ama a gente, ame a gente, né? Isso é muito forte. E eu, eu vejo como que hoje eu procuro me rodear de pessoas que me fazem bem e que, que se amem também, porque é muito bom estar perto de pessoas que se amem e que, às vezes, também pessoas que você possa tentar ajudar nesse processo também, né, mas eu percebo que, hoje, as pessoas que eu tenho mais próximas de mim, elas se gostam também e eu acho isso muito é, é admirável e é contagiante ter, eu acho que eu faço Pouco tempo assim que eu aprendi a, a falar normalmente sobre isso. De tipo, de quando eu tô orgulhosa, de, a gente fica meio tímido sobre algumas coisas, né? Tipo assim, quando você quando eu comecei a perceber que eu, que eu me amava e que às vezes eu me sentia bonita e que às vezes eu achava que eu fazia incrível. Só que a gente meio que tem vergonha de falar. A gente adora falar das derrotas, né? Porque todo mundo tem derrota e vai. Vale, Olha, vou postar no meu Twitter a derrota que eu tive hoje. Vamos falar de umas coisas boas também, de vez em quando. Tipo, nossa, foi hoje eu fiquei orgulhosa comigo mesma sobre tal coisa e falar isso pras pessoas e ela falar tipo nós não sentir como se como no sentido de comparação, saca e quando a gente se gosta a gente permite que o outro goste da gente também, e a gente gosta mais do outro
1: que paradoxal isso que você falou também de que a gente, a gente fica compartilhando coisas ruins que aconteceram com a gente, tipo nossa, hoje meu dia foi um saco hoje meu dia foi um não sei o quê, nossa, eu tô de TPM, minha pele tá horrível mas aí, a gente compartilha isso com amigos e com pessoas próximas. Talvez até no Twitter a gente compartilha mais essas bads, assim. É. Mas no Instagram, é um outro oposto, né? A vida é perfeita. Olha que paradoxo
4: isso. No Instagram, a vida é perfeita. O reflexo, a imagem, é um pouco daquela viagem que eu trouxe, né? Assim. Total. Só, só complementar, assim, isso que você trouxe. Porque acho que são dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que a gente... A gente mostra as coisas... O Instagram, né, querendo ou não, a gente mostra muitas coisas boas. Não, eu, eu não acho que é tudo tão real, assim. Mas quando a gente vai contar para pessoas próximas e se expor e desabafar, a gente tende a ter esse, talvez, cuidado por a gente viver esse mundo tão de comparação, né? A gente tende a ter esse certo cuidado de, tipo... Não ficar falando tanto das coisas boas porque acha que isso vai trazer uma coisa negativa, sabe? Que é muito mais fácil falar, talvez, as coisas... Eu não sei, isso é muito paradoxal, realmente. Me deixou confusa
2: confuso. É louco. Eu vou pegar o gancho do Instagram para comentar e depois entrar na resposta da pergunta. Mas é engraçado que por trabalhar muito essa questão da saúde mental e tudo mais, antes eu falava bastante, assim, no meu Instagram Sobre a depressão, a partir do meu olhar, né? para além do olhar de alguém que estuda psicologia, mas o olhar de alguém que vive a depressão, que vive a ansiedade. E aí era tudo mais cru, assim. Só que aí eu comecei a ficar muito desconfortável, porque as pessoas ao meu redor falavam que eu tava me expondo demais. Olha só! E aí, assim, eu comecei a achar que eu que tava fazendo errado, sabe? Ainda que tivesse uma função, assim tanto uma função de fazer outras pessoas verem que tá tudo bem e a gente consegue sobreviver com depressão e estamos juntos, sabe? Vamos criar alternativas e tudo mais. Tanto no sentido de que certa forma era terapêutico para mim poder falar disso com as pessoas sem um peso nas costas, né? Sem ser, nossa, ai meu Deus, como que as pessoas vão lidar com isso assim? Acho que para mim falar no Instagram tinha muito essa função também, porque eu podia falar sem ter aquela resposta naquele momento. E conseguir lidar com isso depois, assim, né? Porque muitas vezes quando a gente chega para falar de saúde mental em qualquer espaço, ou você tem que falar em terceira pessoa, mas se você fala, né, em primeira pessoa, aí todo mundo, assim, se assusta, né? Quebra o clima, uhum. oh, meu Deus. Tá boa ainda, né? É, exatamente. Como se isso me impedisse de ser feliz, sabe? E, assim, hoje eu sei que eu sou uma pessoa com depressão e sou uma pessoa feliz. Isso não é antagônico, né? Então, assim, eu comecei a me sentir muito mal e de um tempo pra cá tenho pensado sobre como que eu parei de compartilhar essas coisas assim por começar a ficar, ai meu Deus, será que eu não estou me expondo muito? E a gente pensa, qual que é esse jeito de se mostrar, né? É o que está dando certo no sentido, bem entre aspas, mas é o que é bonitinho, o que é padrãozinho, é a minha felicidade, é eu maquiada, assim, super arrumadona. E assim, é ótimo compartilhar isso também, eu me sinto muito bem quando eu me arrumo, mas isso é uma coisa que eu gosto, mas não, não tô assim a maior parte do tempo. Uhum. A maior parte do tempo eu tô com o cabelo para cima, trabalhando igual uma doida, debaixo do sol de Belo Horizonte. Agora eu tenho tentado resgatar um pouco disso, assim, né, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a que eu gosto mais de mostrar, por exemplo, o meu dia-a-dia dia, mais do jeito que ele é. Meu dia-a-dia dia de trabalho é uma coisa que eu gosto muito, que diz muito de mim. Então, assim, eu tenho tentado, sei lá, trazer coisas mais verdadeiras, porque eu acho que tem a ver também com esse encontro comigo mesma. De me olhar e falar, caramba, é. Hoje eu acho que eu me amo muito. por um motivo, assim. Eu acho que eu sempre me achei uma pessoa super interessante. Porque eu acho que eu tive que usar isso até como ferramenta ao longo da vida, para ser vista mesmo. Então eu sempre fui a amiga muito legal, a muito compreensiva, que dava conselho. Hoje eu percebo que muito menos por escolha, assim, né, durante a minha infância e adolescência. Hoje eu acho ótimo, mas assim, na época não era muito por isso. E isso me abriu a mente para várias outras coisas, né? Eu tenho amigas que a gente cresceu junto, estudou junto. E passava pelos mesmos dilemas em relação a essas coisas de adolescência, a beleza, e a como você quer ser vista, né? Esse descobrimento nosso, a nossa identidade e tudo mais. E aí, enquanto eu, te, eu fui caminhando para um outro lugar, de tentar me encontrar em outras coisas, nos meus fazeres, na minha arte, assim... Que eu ainda nem consigo me considerar uma artista e aí, vez ou outra eu me pego pensando em tantas coisas que eu produzo e que ainda assim eu fico ah não, isso não é pra mim tá? mas eu acho que foi através disso de me ver enquanto essa pessoa é interessante sabe falar de coisa pra caramba sabe tem assunto horas e horas com qualquer pessoa que produz coisas incríveis e estou sempre produzindo e, me, uhum. e fazendo coisas que deem um retorno para o mundo mesmo porque eu sou essa pessoa então assim quando eu comecei a olhar para esse lugar eu falei eu pensei caramba eu sou muito foda depois eu comecei a ir mais para esse processo do corpo mesmo que sempre foi uma grande questão né de como que as pessoas me viam de como que eu me via a partir disso e aí foi olhando para outros Corpos de outras pessoas como eu, que eu comecei a ver o como que eu já tava me amando, sabe? Foi só quando eu mudei as referências todas, assim. Eu lembro direitinho de um dia, é, falando muito sobre Instagram, que eu percebi que a maior parte das pessoas que eu seguia eram brancas e magras, e super diferente de mim, assim. E eu fiz assim, caramba, como que essa rede social vai ser agradável pra mim? Todo conteúdo de beleza que eu consumo não tem nada a ver comigo, não parece comigo, eu nunca vou conseguir fazer as mesmas coisas assim. E aí eu comecei a mudar isso, e isso mudou tudo. Mudou o jeito como eu me vejo, o que, que eu quero fazer no cabelo, a maquiagem que eu quero usar, a roupa que eu quero usar, isso muda tudo, né? Muito por entender que tudo era possível nesse corpo que é meu, mas enxergando outras pessoas como eu, assim. Então, eu acho que meu processo foi bem esse, de sempre ter me achado uma pessoa super interessante, mas, ao mesmo tempo, é, sempre ficar nesse lugar de não, sei lá, de não me enxergar nesse lugar de alguém que merecia essa beleza, essa atenção, esse amor. Quando eu comecei a amar outras pessoas como eu, enxergar outras pessoas como eu, admirar outras pessoas como eu, eu percebi que eu realmente estava super me amando mesmo, que eu era foda pra caralho.
1: Que massa. Olha o poder da representatividade, né? E o poder que a gente tem com as redes sociais nas mãos de colocar e moldar da forma que a gente quer, mas e muitas vezes a gente não dá conta de perceber isso e acaba, e acaba que a rede social fica como sendo uma prisão, né? E um gatilho para várias coisas. Se a gente consegue... Atinar que a gente consegue mudar o que a gente vê nas redes sociais, que é diferente da televisão, que a gente liga a televisão e ali tá passando corpos brancos, corpos brancos, corpos brancos, padrão, 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 e não tem como a gente mudar e não tem para onde a gente ir, como era antigamente, como é ainda hoje, né, claro, mas assim, hoje com as redes sociais tem essa opção. Mas a gente vai entrar num gancho aqui que a Ana vai até introduzir exatamente sobre o que você falou de redes sociais, Bárbara, nesse sentido do que ver nas
0: redes sociais e do Instagram principalmente, né, Ana? Só queria falar um pouquinho de também como que eu consegui me amar, porque eu tenho duas coisas que eu acho importante dizer. A primeira é que quando a gente descobre o que é o amor próprio, a gente descobre uma proteção muito grande. Porque quando a gente está bem com a gente mesma, a gente evita de passar por um tanto de situação que a gente não precisa passar. E que às vezes quando a gente não, não se ama, não está bem com a gente mesma, etc. A gente se sujeita a coisas que não fazem sentido nenhum. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o meu processo de conseguir me amar... Veio na quarentena. Aos 25 anos. E foi muito... Assim, eu já, já tô nessa busca há muito tempo. Deve ter mais ou menos uns 12 anos... Que eu realmente tento melhorar a minha autoestima mesmo. E me identifico muito com o que a Luana falou no início e tal. Mas enfim... Eu queria falar que um programa de podcast mesmo... Do Bom Dia Óbvios... Realmente mudou minha vida que tem uma frase, inclusive, que, que fala assim, não se destrói o patriarcado com fome. E isso mudou a minha perspectiva, assim... Sabe quando linka? Parece que linkou tudo que estava na minha cabeça há muitos anos e fez, tipo assim, véi, realmente, se eu quero ser uma pessoa com uma expressão na vida, com uma expressão na sociedade, etc., eu tenho que estar bem. Se eu tiver com fome, eu não vou conseguir fazer nada disso. Isso, para mim, na minha vivência pessoal, foi uma coisa que me marcou muito, porque, enfim, já tentei entrar em mil dietas, etc. Mas, voltando agora para o gancho, né, isso. Eu e a Cissa, a gente conversa muito sobre a aba do explorar do Instagram, né? E a gente estava, inclusive, falando que, assim, sempre aparece esse padrão que, às vezes, é o que a gente liga na TV. E isso é uma coisa que, às vezes machuca a gente, né? Às vezes a gente não tá querendo ver isso, a gente tá querendo ver outras coisas, a gente tá querendo construir outros conteúdos, e a gente até tava falando sobre essa opção que tem de você marcar que você não tem interesse em ver aquele conteúdo na aba do Explorar. E isso muda muito o que aparece pra você e tudo mais. E, e aí é com você, Cissa. Pois é, porque a gente conversava muito, e eu sempre enviava
1: print pra Ana de, do que que eu tava aparecendo para mim nesse Explorar. E era sempre corpos de mulheres, seminuas, magérrimas, peitão, bundão, loira, cabelo liso, longo, branco, de olho claro e numa posição sensual. E eu nunca tive interesse assim, em ficar clicando nesses posts. Eu não sigo mais esse, esse tipo de conta também, há muito tempo. Então eu não sei por que esse logaritmo ainda continuava me enviando essas coisas. Mas agora com isso que a Ana falou que tem como mudar, né? que não tem como marcar, ela não tem interesse. É capaz de se mudar, mas eu só descobri isso hoje, no dia de hoje. <risos> Bom, mas eu sei também que eu tô dentro de vários desses padrões... Que eu até falei aqui... Mas eu continuo lutando para ter uma barriga chapada que eu não tenho... para ter um braço definido... para ter um bumbum empinado, sem celulite... Enfim... Hoje a relação... Uh, em relação ao que eu era... De neurótica com isso, há uns anos atrás, houve uma grande evolução e há uma autoaceitação clara. Mas, assim, mesmo sendo magra, eu não me sinto ainda, por exemplo, confortável quando eu coloco um biquíni. Tanto que eu não tenho foto minha de biquíni, eu nunca postei no Instagram, por exemplo. E não que eu tenha que postar uma foto de biquíni para poder formalizar a minha autoaceitação, né? Não é isso. Bom, mas aí, um assunto muito complexo que eu venho conversando com várias amigas, inclusive muito com a Ana, e que eu até postei nos stories há alguns dias, e eu tive uma resposta incrível de vários homens e várias mulheres, é assim, uma frase que fala, empoderamento não é nudez. E uma outra frase ainda que, é, que eu li, que é, não é a escolha quando a gente objetifica seu corpo, ou não confunda autoestima com empoderamento e aí conversando muito com a Ana, a gente ficou pensando que a nudez de corpos não padrões é incrível, e aí a gente entra numa circunstância, tipo, um semi-nudez em carnaval, por exemplo, e aí meu corpo, minhas regras, meu corpo é político e etc. E que talvez a semi-nudez ou a, ou a nudez de corpos que são padrões ainda, isso é muito importante falar, ainda, alimenta a objetificação do corpo feminino por meio de, por exemplo, a imposição de padrões de beleza. Assim, a gente não quer que, a, que, as, que as meninas parem de postar fotos seminuas, por exemplo, ou que parem de sair com os peitos de fora no carnaval, não é isso. Eu acho que isso ia é ser super retrógrado e estranho, né? Nossa, aí são várias questões, né, gente? Então, resumindo tudo, que, tudo isso aqui, tentar resumir. Entre a autoestima ou amor próprio de quem não é padrão e de quem talvez seja padrão também, é, mas que ainda não consegue se olhar e se amar por comparação, entre o feminismo e empoderamento. Aí entra uma indústria de beleza cabulosa que quer que a gente busque sempre, pelo que é padrão, com compra de produto e, e serviços bizarros, né? Entra nudez e semi-nudez de corpos que sempre foram propriedade, entre aspas, entre aspas não, propriedade do patriarcado, e se de fato a sensualidade e os corpos à mostra são um desejo genuíno da mulher ou se ainda são resquícios das imposições que um patriarcado faz para a gente. Enfim, nossa, muito complexo isso, foi muito complexo. Partindo desse panorama todo, e aí eu quero perguntar para vocês, quais são os caminhos que vocês enxergam para que haja, um, a efetivação da desconstrução de padrões de beleza, e dois, um real empoderamento feminino. E isso caminhando junto com esses corpos padrões, sempre aí à mostra. Ou seja, sem ter que falar para uma mulher padrão, olha, você é padrão, você não pode se mostrar por aí. Porque não é isso, né? Luana, você quer começar?
4: Nossa, quero muito. <risos> tô aqui coçando, porque você tocou assim, sabia?
3: Eu também tô, eu tô assim, ai, ah, quero falar.
4: Não. A Ana, a Ana, acho que ela já sacou, porque esse é um assunto que muito recente pra mim, assim, que gerou muitas discussões nos últimos tempos. E aí você tocou num, num buraquinho aí, que é isso. Contar brevemente o que rolou e as discussões que trouxeram. Eu postei uma foto de biquíni no Instagram há duas semanas atrás. E essa foto, que era para ser só uma foto, virou um burburinho imenso. É, e foi, assim, um momento muito difícil que me trouxe muitas reflexões. Porque é um, vir, acabou virando um paradoxo também. Porque eu tirei uma foto de biquíni e achei a foto bonita, me senti bem. E eu também sempre tive super dificuldade de. de você vai olhar no Instagram, praticamente uma das únicas fotos que tem minha de biquíni. Eu não, não sou uma pessoa que expõe o meu corpo nas redes sociais. E eu tirei essa foto, eu gostei dessa foto, e eu postei sem pensar, sabe quando você nem problematiza? E olha que eu sou uma pessoa que costuma problematizar todas as coisas. Mas postei a foto. Pra quê? Mas foi muito bom eu ter postado, porque me gerou uma, um questionamento muito interessante. Veio dois lados. Um uma dos questionamentos foram, foi esse que eu levei super em conta, eu achei muito importante pensar sobre isso, que foi uma pessoa que me deu estoque. Chegou e falou assim: Olha, eu não, não tô querendo ser agressivo, não tô querendo te criticar, mas eu queria te trazer essa ideia, assim, pra você pensar um pouco sobre isso. Se você expor o seu corpo dentro do padrão eurocêntrico, por você se vangloriar desse seu corpo branco, magro, se você não tá ajudando a perpetuar esse padrão que você também já não luta tanto contra. Nossa, meu Deus. E aí, aquilo ali foi tipo assim: Que soco carai, no estômago. Né? Que soco no estômago. Eu falei, pura! Ah, velho, desculpa aí, mesmo foi osso. Eu falei, caramba, que hipócrita que eu sou. Saca? Porque não passou pela minha cabeça quando eu fui postar, porque hum, é uma foto do meu corpo. E eu não pensei que aquilo ali era tão forte, né? Assim, que poderia ser tão forte e tão violento para muitas mulheres. Então, foi, assim, que eu pensei muito. Fiquei extremamente chateada comigo mesma por não ter pensado sobre isso. Fiquei nada do apago, não apagar a foto. Conversei muito com essa pessoa que que me trouxe isso, a gente trocou muita ideia, só que aí que rolou? Que logo depois que eu recebi essa mensagem super válida, eu recebi outra, que me falou, eu postar uma foto, e com essa palavra popozuda, na internet, isso de certa forma me descredibilizava em, com, em que aquele não era meu maior, minha maior qualidade, que eu era uma pessoa super interessante e que eu não deveria me expor desse tipo, dessa forma na internet, porque eu tinha qualidades muito melhores que essa. E aí, eu entrei num, num, num paradoxo louco, e uma faca de 500 gumes, que eu fiquei tipo assim... Nossa. Ao mesmo Sim. tempo, quando eu recebo uma mensagem dessa, eu fico pensando tanto que é importante eu postar esse tipo de foto, porque eu quero falar assim, eu sou, eu sou, eu sou super interessante, eu sou engajada, eu tenho meus projetos, eu faço uma cararada de coisa, e... Mesmo assim, eu sou uma mulher que tem um corpo e eu quero ser gostosa, às vezes. Eu quero contar pro mundo isso. Eu quero ser tudo que eu quiser, saca? Tipo assim... E aí depois eu falei, não, mas será que eu expor meu corpo desse jeito? Pode ser agressivo? Aí foi uma, uma questão zona. E no final das contas, a conclusão que eu cheguei foi conclusão nenhuma. A minha conclusão foi que eu não apaguei a foto do Instagram, mas eu abri esse questionamento. Eu me senti na missão de trazer essa pauta no meu Instagram. E aí eu postei um texto e abri caixinhas de perguntas e gerou uma, um, umas, umas trocas incríveis e de várias pessoas falando que já tinham tipo passado por isso, já tinham sido desqualificadas por postarem foto. e que Porque, assim, é, é, já é tão difícil para a gente postar uma foto e eu tô falando difícil, um difícil fácil, né? Para mim, eu que tenho um corpo padrão... Mas exige uma certa coragem fazer aquilo ali. E aí, quando você tem coragem, você fica feliz com uma coisa e aí vem umas, uns socos no estômago. É difícil, né? É difícil, é doído. Mas me, me trouxe um questionamento muito interessante e eu não cheguei a grandes conclusões sobre, mas eu sempre gosto mais das perguntas do que das respostas. E foi interessante para mim pensar, assim, os cuidados que eu tenho que ter enquanto uma mulher é branca, enquanto uma mulher magra... Como que eu tenho que tomar muito cuidado para não estar, tá, de certa forma, mesmo que sem querer. Mesmo, e é isso que essa pessoa falou comigo, que ela também era uma, uma mulher branca e magra e falou assim que, às vezes, a, a nossa própria presença, a gente não precisa estar tá falando nada. Nossa presença pode ser violenta com outra pessoa. Porque a gente representa muita coisa, a gente tem uma carga muito forte. Então, foi mais um, um questionamento que surgiu e que foi muito importante, assim pensar mais sobre isso, e eu gosto de ouvir diversas opiniões sobre o assunto, porque se divergem muito, né? Uhum. Não,
3: eu só queria falar, gente, é que eu fico muito revoltada, na real, é, me incomoda extremamente, assim, eu fico pé da vida, que essa retórica da autoestima feminina é muito pautada na beleza, sabe? Tipo, cara, a gente não é só isso, sabe? Nossa, verdade. Tipo, beleza, é importante, gente. Eu sou uma pessoa super vaidosa, se você olhar minhas redes sociais. Tipo, eu fui maquiadora durante uns bons anos da minha vida, então, tipo, eu sou uma pessoa que, que é dita como feminina, né? Assim, na sociedade, eu gosto de me arrumar, trabalho com moda, imagem e tal. Mas, cara, isso não é o mais importante no sentido de se amar e se gostar e de... E de amor próprio, sabe? Eu tenho questões de amor, de amor próprio, mas em outros âmbitos, sabe? Não da beleza, porque isso, para mim, faltar quem eu sou somente na minha beleza é muito raso, para mim. Assim, eu tenho dores na, na alma que são muito maiores do que isso. Claro que o corpo também não quer dizer que é só a beleza. É, ter um corpo no mundo representa muita coisa em vários momentos, né? ser um corpo magro, ou gordo, ou branco, ou preto, enfim. Mas isso não necessariamente tem a ver com beleza, né? E aí eu acho que, pegando o gancho daquilo do Instagram que vocês falaram, que eu tinha dito também sobre amor próprio ser uma decisão, muito do empoderamento que a gente tem que ter, e vindo, sei lá, de uma parte da comunicação, eu sou da área da comunicação, gente. Cara, você pode escolher quem você segue. Sabe? Tipo, mesmo que você. É, por exemplo, quando você falou assim, isso aqui, você não segue gente e tal, mas aparece no seu explorar, tá? Mas provavelmente você segue pessoas que seguem essas pessoas. Então, assim, segue outras pessoas também, sabe? É sua escolha, sabe? Tipo, enfim, a gente tem esse poder, é só a gente, assim, tomar isso pra nós mesmo, sabe? E sobre, Luana, sobre sua foto, cara, a pessoa vem te dar o toque, falar assim, olha, talvez isso cause dor para outras pessoas, eu acho super válido. Mas a pessoa meio que colocar nesse lugar dicotômico de você, ou você é bonita, ou você é interessante, cara... Isso... Não, é já... Isso não faz sentido, sabe? Não. Não deixe de postar fotos de biquíni por causa disso.
4: Foi um homem que falou isso? Não foi homem. Hum. Tiveram alguns homens que tocaram no assunto assim, mas... Na verdade, esse questionamento foi feito pela minha avó, Olha. E mas foi muito Uau. interessante porque minha avó é uma pessoa foda, minha avó luta na ditadura, minha avó é escritora, minha avó é extremamente feminista e ela é extremamente minha fã, ela gosta muito de tudo que eu faço, ela me admira muito, então por isso que foi tão dolorido em mim por vir dela, né, de que certa forma ela acreditava que aquilo me desqualificava, mas eu, eu, de certa forma, eu compreendi... Porque quando a gente pensa numa perspectiva histórica... Eu vejo ela, que é uma mulher de acho, mais 70 anos... Que lutou muito nos anos 60 ali... Para que ela fosse vista como mais do que um corpo sexualizado... Para que ela fosse vista como um corpo pensante... Então, eu acho que para ela também deve ter sido estranho... Eu, eu reforçar o meu, o meu lado sexual... Porque ela tentou tanto fugir disso, saca? Então, eu acho um pouco compreensível.
3: É porque era uma dor para ela isso, então, né? É. É entendível.
4: Com certeza. Eu, eu acredito que, seja, que tenha sido sobre isso, assim. Eu não cheguei a responder a mensagem dela. Porque eu só escutei e falei assim. Eu não acredito que eu tenha que responder um tipo de mensagem desse. Mas aí, depois a gente trocou ideia e ficamos de boa. Mas eu, eu fui compreensível, assim. Eu acho que, de certa forma, é... é... Existe isso, né? Foi o que a Cissa falou, de a gente expor nosso corpo é porque a gente realmente quer ou ainda são resquícios uhum. de uma frequente objetificação que jogam sobre a gente, né? É. Que a gente ainda tem que lutar contra. É, a gente nunca sabe se a gente está sendo realmente manipulada ou não,
2: né? A gente tá. A gente tá. É. O tempo todo. <risos> a gente tem tá ilusão, né? Uma coisa sobre isso é que, assim, claro que Pode ter sido uma dor de sua avó e tal, que ela lutou contra isso. Mas eu acho muito doido que mesmo quando isso não aconteceu, né? As nossas mais velhas repetidamente estão dizendo, estão nos censurando de alguma forma nesse sentido, assim. E aí eu falo isso porque, por exemplo, a minha mãe, quando era criança, eu adorava fiscar as coisas da casa. E aí eu achei um tanto de foto. Lá em casa a gente revelava muita foto. E aí tinham várias fotos dela reveladas, super sensuais e tal. Beleza, quando era criança fiquei um pouco assustada assim, mas eu era uma criança, passou. Eu fui cristã durante um bom tempo e aí quando eu saí da igreja eu comecei a descobrir o meu corpo de um outro jeito. Eu comecei a gostar dele. Para mim o Instagram sempre foi muito uma ferramenta de colocar o que eu gosto. E se eu gosto do meu corpo, ele vai aparecer também. Quando eu comecei a fazer isso, minha mãe ficou muito desconfortável. E ela falava várias vezes sobre isso comigo e tal. Teve um dia que a gente estava junta pegando o um ônibus e ir pra algum lugar. Ela me perguntou se já tinha enviado nudes. Aí eu falei que sim. Mentira! Tocada! <risos> Uau! Incrível! E yeah. aí, e ela? Aí... Eu falei que sim. Será que ela queria saber a resposta mesmo? Eu acho que não. Só que eu sempre fui muito sincera com ela. Respondo, ela pergunta, eu respondo. Uhum. E aí, na maioria das vezes, ela não gosta, mas eu respondo. E aí, eu falei que sim... Eu falando, nossa... pergunta não, não quer, Mas quem você puxou? Eu falei, sério que você tá perguntando <risos> isso? <risos> assim, você lembra das suas fotos e tal? E aí, ela ficou muito desconfortável, não falou mais nada. Só que todas as vezes que a gente ia conversar sobre isso, eu falava das fotos dela de novo. Não, gente, ai, a Bárbara, <risos> meu Deus, tô chocada, amiga. Aí, no começo, ela ficava na, na defensiva. <risos> jogando a cara mesmo Ai, eu sou muito dessa, gente <risos> ela, ela ficava ah. meio confortável e tal, eu falava não, mas a gente revelava e guardava, você tá colocando na internet, não sei o que <risos> e aí no começo ela ficou muito assim sabe, e hoje em dia tipo assim, todas essas, essas coisas dela caíram eu vou mandar pra vocês depois as fotos que minha mãe postou no Instagram dela esses dias e eu fiquei muito orgulhosa eu quero muito ver tenho muito interesse. Fotos extremamente sensuais. E minha mãe vai fazer 60 anos agora, sabe? Ah. E eu acho que é muito fruto desse processo nosso, assim. Porque no começo era esse incômodo todo. Falando um pouco sobre a minha experiência com isso, né? Eu também acho muito legal terem pontuado a sua foto sobre como isso pode ser violento. Uhum. Mas eu acho que é muito importante a gente também dizer que sim, pode ser muito violento. Tem que tomar cuidado. Mas isso não quer dizer que todas as mulheres padrões têm que parar de tirar fotos no mundo, porque senão vão estar ferindo outras mulheres, né? Porque não é isso que nos fere em si. Exato. Né? Não é essa foto, é esse mundo racista, machista. Total. É isso que nos fere, assim, né? Mas Exato. De eu fato. acho importante a crítica para a gente pensar, mas também não como se isso fosse um motivo para que você não poste mais. Que sejam outros os motivos e que você possa refletir sobre isso, levar outras mulheres como você a refletir. Uhum. Mas, ah, não, então agora eu não vou postar mais que pode ser violento, né? Quando a gente pensa nesse sistema racista, tudo que a branquitude faz é violento. Sim. Pode ser nada e pode ser tudo, né? Por isso que a gente tem que ser crítico quanto a tudo. Mas eu não acho que tem que ser isso, tem que ser interditivo.
3: Uhum. Total. E aí, no
2: meu caso, né? nem eu tava falando com vocês, é, eu passei por esse processo, eu fiquei sete anos numa igreja cristã, e que, assim, pra mim, pensar em usar roupa curta era uma coisa, assim, muito assustadora, porque as meninas da igreja que apareciam de roupa curta, elas eram as promíscuas, as que faziam os meninos pecarem, sabe? Já teve culto falando disso. Gente,
1: elas faziam os meninos pecar.
3: Exatamente. Ah, gente. Jesus. Olha eu falando de Jesus. Só que de Jesus tem poder,
2: misericórdia. Eu acho que não tem como a gente falar dessas coisas sem falar da religião cristã também, gente. Não tem jeito mesmo. Assim. E aí, Bárbara? E aí, é, quando as meninas usavam uma roupa um pouco mais curta, era essa coisa toda. Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer de tudo para ser aceita, né? Então, eu não pude usar essas roupas. Quando eu rompi com o cristianismo mesmo, entendi que não era uma coisa para mim, essas coisas ainda não eram uma trava, mas era uma coisa que eu sabia que eu precisava explorar, sabe? Eu tinha realmente muito problema com o meu corpo, assim. Eu tenho refluxo desde criança... E aí, durante um tempo, eu come... como eu era muito magra e ninguém olhava pro meu corpo, aí eu comecei a comer compulsoriamente, tipo assim, eu não dava conta. E eu vomitava depois, porque eu, eu comia mais do que eu dava conta e ficava vomitando e não conseguia engordar. E já amarrei, fita, tipo assim, muito apertada na cintura. Na sexta série, sabe? Ia pra escola com a fita super amarrada, super confortável. Porque era sempre essa busca por esse corpo, sabe? E, nossa, eu já fiz muita coisa muito agressiva com o meu corpo, sabe? Uhum. Quando eu comecei a entender que eu, não, que eu não precisava fazer isso, foi um processo libertador, mas muito tenso também. Porque foi de encontro com essas outras coisas, né? Uma coisa falando sobre esse tipo de foto que para mim foi muito, sei lá, foi uma, uma experiência incrível e que depois eu fui questionar ela e sou questionada por várias coisas nesse sentido. É, mas que foi libertador para mim. Depois de ter rompido com o cristianismo e tudo mais. Eu comprei uma câmera semiprofissional. E eu sempre gostei muito de luzes coloridas. eu tinha luzes coloridas no meu quarto. E aí um dia eu tava lá de bolos. E aí eu tirei foto de tudo. E aí eu tirei a blusa. E eu comecei a tirar foto. E eu tirei essas fotos. E depois eu fui ver a foto. E foi a primeira vez que eu achei meu corpo lindo. Olha só. Assim. E foi um processo muito incrível assim para mim. Na época, eu nem tinha coragem de falar dessas fotos ou de mostrar essas fotos para ninguém. Mas foi a primeira vez que eu me senti bonita de verdade. É muito interessante a gente pensar né, nessa coisa, que ao mesmo tempo, que essa nudez que nos é vendida por aí, que é uma nudez que só nos sexualiza, não serve para nada mesmo. Mas como que os nossos corpos também são potência, sabe? E não são só sexo. Eu não consigo entrar nessa e cair nessa que tenta falar para gente o tempo todo que o nosso corpo só pode ser isso, é só sexo, só sexo, só sexo, enquanto mulher negra mais ainda. Foi um processo muito incrível para mim, e aí desde então eu sempre faço fotos assim, sempre foram muito para mim, para eu ver o meu corpo, para eu descobrir como eu gostava dele, de que formas ele podia ficar bonito, se era com luz colorida, se era com flor, se era com pintura, se era, sabe infinitas possibilidades incrível. porque esse corpo é meu sabe, e ele é meu acima de qualquer coisa, independente do que as pessoas tentem colocar sobre ele o olhar das pessoas sobre ele assim. nesse processo de me libertar dessas questões, comecei a postar algumas dessas fotos, um outro problema que a gente encara, né Que quando a gente rompe isso com a gente mesmo, a gente fala, tá, ufa nossa, o pior já passou. E aí, quando você joga isso pro mundo, vem todas essas coisas de novo, você
4: vê que o pior não passou, né? A gente acha que todo mundo tá com a mesma desconstrução que a gente, né?
2: É, que tá todo mundo na mesma vibe, que ninguém vai falar nada. E eu passei por isso muitas vezes, tipo, nossa, pra que você tá fazendo isso? Não tinha um pra quê. É porque eu acho bonito, sabe? Do mesmo jeito pra mim, né? Esse é o jeito como eu vejo meu corpo. Se eu vejo uma flor e eu acho ela bonita, eu tiro foto e provavelmente eu vou postar no meu Instagram, porque eu gosto muito de postar fotos bonitas no meu Instagram. O meu corpo tinha essa mesma função. Se eu tinha uma foto do meu corpo e eu, sinto, eu me sinto bem com ele, e foi um processo de anos para me sentir bem, eu vou postar ela. E aí vem isso tudo junto, essa carga toda, né? Eu vou ouvir também isso. Ai, mas as mulheres negras sempre foram hipersexualizadas. Você fazendo isso, você só colabora com isso. Uhum. Eu não tenho culpa nessa sexualização, sabe? Não fui eu que inventei isso sobre o meu corpo. Quem inventou isso foi o sistema escravocrata, foi a branquitude, mas não eu. Sim. E eu não acho certo eu, hoje, 2020, tantas mulheres negras passaram por tanta coisa para que a gente pudesse ir se libertando de todas essas questões e o impeditivo para eu postar esse tipo de foto seja porque ah, as pessoas podem sexualizar. Problema das pessoas. Se eu não quiser postar, ótimo, beleza. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Mas eu não quero, ou já ainda está presa nesse tipo de coisa. Que, ai, mas como que os outros vão me ver, né? Sim, eu ouvi muito isso também. Nossa, mas quando você posta esse tipo de, de foto, as pessoas não vão prestar atenção no conteúdo que você fala. Gente, esse não é um problema meu. Esse é um problema das pessoas que não conseguem aceitar mulheres, sejam elas brancas ou negras, podem ser lindas, gostosas, inteligentes, e que a gente dá conta de ser isso tudo, mas ainda isso sobre as mulheres negras, sabe, eu posso ter uma bunda maravilhosa, e posso ser super inteligente, e posso fazer projetos incríveis, e eu postar uma foto da minha bunda, não me faça só essa bunda, assim como eu, mesmo que eu poste, né? Tem gente que tem aqueles Instagrams que fala, nossa, que pessoa é incrível, a essa a pessoa é um lixo. Total. Então, assim, o que que isso diz, né?
0: Total. Gente, e eu vou falar, não é querendo ser preconceituosa, não, mas tem muito, muito, muito homem desconstruidão que faz isso, assim. Nossa, e
3: como? Sim. <risos> tem vários, inclusive. <risos> é o que mais
0: tem, gente. Vai, pode desconfiar. Falou que é feminista, desconfia, meninas.
4: Que isso, todos os feministas? Nossa! Desculpa, a gente falar mal dos feministas do Belo Horizonte aqui, né, a gente fica em cinco horas de podcast. <risos> é outro programa, esse é outro programa. Exato. <risos> Desculpa te cortar,
2: Bárbara. Segue o fluxo aí, minha uhum. filha. Mas é, é bem isso, assim. Pra mim, esse foi um processo muito poderoso, sabe? De me apropriar do meu corpo. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente vai falar de objetificação, a gente está falando do olhar dos outros sobre nós e de sermos esse objeto. Mas quando a gente se apropria desse corpo que sempre foi feito de objeto, ele já deixou de ser objeto. Se eu posto uma foto sensual, porque eu escolhi fazer ela, eu fiz o cenário, eu gostei de fazer ela, eu me achei linda pra caramba. Eu quis compartilhar isso. Caramba! Problema se as pessoas que estão vendo estão me objetificando, estão achando que eu sou só isso, sabe? Isso não é um problema meu, assim. Hoje eu encaro assim porque isso para mim foi libertador. Porque enquanto eu estava presa, em como que as pessoas iam me ver com isso, passado, não sei o quê, eu não fazia nada, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa super calorenta e, por mim, eu sairia pelada na rua infelizmente, não posso. Então, a maior parte do tempo, eu tô só com roupa curta. Eu comecei a perceber também sobre como que as pessoas começavam a me olhar de um jeito diferente. Inclusive, pessoas que gostam de mim, que sabem de como que eu sou uma pessoa incrível, começaram a me olhar diferente por causa das minhas roupas. E aí, o que, que eu quero fazer com isso? Eu quero... É, mudar as minhas roupas. Eu quero começar a me vestir de uma outra forma. No meu caso, que eu visto roupa, curta porque eu sinto calor. Quero começar a passar mais calor. para que as pessoas tentem me ver de outro jeito. Se eu quiser isso, beleza. Eu vou ter que arcar com o peso disso. Mas eu não acho que isso seja justo comigo.
4: E é isso, né? No final do dia, quando tá só eu comigo mesma, né? Nosso corpo é nossa casa, né? O que, que, é, que, que a gente é além do nosso corpo? Então, assim... Se a gente não tá bem com ele, se a gente não ama ele, se o, o, o mundo é o mundo, a galera é a galera, vocês que lutem aí pra conseguir aceitar o que o meu corpo é pra mim, né? E é isso aí que você fala, tipo, quando a galera olha de fora, a objetificação vem muito do olhar externo também, né?
2: Falar desse lugar, por exemplo, a gente não tocou aqui nesse assunto, mas uma coisa que é fundamental na identidade, na construção de autoestima das mulheres pretas, é o cabelo. E a gente não precisou tocar nesse assunto aqui, porque a maior parte das mulheres aqui são brancas. A gente nem chegou a falar de cabelo. Eu ia falar sobre esse assunto. <risos> Essa é, um, é uma coisa central na construção da nossa autoestima. É. Porque vai desde pequena, né? Quando eu era criança, eu fingia que eu tinha piolho para as pessoas encostarem a mão no meu cabelo. Gente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, sempre quis muito carinho, mas as pessoas não me davam. Eu tinha que, né? Arrumar um jeito disso acontecer. Então, assim... Olha o tanto que isso marca.
3: Quantas marcas que isso causa, né? Assim, Exatamente, nossa. assim. Ô, gente, assim...
2: É o que
0: eu falei lá no início. A gente poderia ficar aqui, sem brincadeira, umas 12 horas direto, só falando sobre esse assunto. Eu sei que a Luísa tem muita coisa para falar. Acho que esse assunto é, da transição capilar e, e dos demais assuntos que tocam o cabelo, que de fato tem muito a ver com essa construção da identidade, é uma coisa que pede um programa só para isso. Exato. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês. Tipo assim, eu não sei nem dizer o quanto. Esse essa conversa me reenergizou, sabe? Eu fiquei feliz estando nessa conversa e eu espero mesmo que a gente possa atingir outras mulheres e outras pessoas que estejam uhum. dispostas e procurando esse conteúdo que eu acho que tem muito para ajudar muita gente
3: mesmo. Gente... Eu queria dizer que eu me senti muito interessante por ter sido convidada. <risos> Você é?
2: Eu também. Eu
3: falei, gente, será que eu tenho alguma coisa a dizer? Porque eu não sabia o que era o tema, né? Eu fiquei assim, ah, eu vou passar vergonha. <risos> eu fiquei assim, nossa... Acho que eu sou uma pessoa relevante. Claro <risos> <risos> ah, que é, doida. Com certeza. Obrigada por me deixarem participar. Acho que fiquei bem feliz assim, com essa conversa. É bom conversar com mulheres que você não conhece. Assim, achei bem da hora, porque, assim, né? Querendo ou não, essa questão de rivalidade ainda é um pouco levantada e tal. E assim, conversar abertamente com mulheres que você não conhece é muito engraçado, assim, achei da hora.
4: Muito obrigada pelo convite, gente. Foi super massa participar. Adorei uma honra. Gente,
2: muito obrigada. Eu gostei muito, principalmente porque, como eu falei, eu vim pronta, eu estou aqui pelada, deitada no colchão, tomando uma <risos> cerveja.
3: Que perfeito. Né, então,
2: assim, estou muito feliz. Eu gosto desse momento, sabe? Para ser o tempo de ócio mesmo. Eu ser ótimo. Ah foi né Bárbara <risos> me chama entre outras conversas de bar que eu não aguento mais ficar em casa por favor, bora é isso, eu tô achando que a gente vai ter que mudar o nome desse programa para conversas de bar porque não tem <risos> como né, <Bárbara?
0: risos> mas é isso gente, gente,
1: foi bom demais muito obrigada, de coração vocês são incríveis
0: beijo gente, tchauzinho E
1: aí, ouvintes, gostaram do papo? A gente falou um pouco sobre quando a gente consegue nos amar, a relação das mídias também e da sociedade com a construção da nossa autoestima e as diferenças nessa construção para pessoas de variados recortes sociais. Aí, que autoestima e amor próprio não se resumem à beleza, vai muito além, né? E bom, estamos aqui sempre refletindo... E refletir não tem resposta, né? Queremos sempre ampliar a discussão em pauta e não concluir e fechar uma discussão. Por isso, bora seguir em diálogo nas nossas redes sociais. Estamos como Tempo de Ócio em todas as plataformas.
2: Vamos que vamos!